0: Boa noite, meus amados irmãos, minha, minhas amadas irmãs. Chegamos a mais uma mensagem da conferência de setembro de 2021, transmitida direto ao auditório da Estância Árvore da Vida. Chegamos à mensagem 6, que tem como título Arrependei-vos para o Reino. Nós lemos o versículo, capítulo 3, versículo 2, é que diz assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia! E ontem nós já falamos um pouco, começamos a falar de, do livro de Mateus, na verdade, essa já é mensagem 5 ontem, mas na verdade nós já é, tivemos quatro mensagens anteriores é, é, fora da instância é, duas sextas-feiras passadas e duas dois domingos passados, né? Então, é, nos deram uma uma contextualização muito boa sobre o livro de Mateus. Então, e hoje, ontem e hoje nós vamos dar nós damos essa continuidade, né? Então, irmãos, aqui surge uma um personagem, personagem muito especial relacionado ao nascimento do Senhor, ao surgimento do Senhor que é João Batista o senhor como rei do reino dos céus o senhor é aquele que veio né da parte de Deus que é o próprio Deus se vendo ah, na pessoa humana e nascendo como qualquer um de nós né de um ventre da mulher então ah, antes disso o senhor então Deus preparou João Batista como aquele que é precursor do nosso Senhor Jesus, ele vem para anunciar a vinda do nosso Senhor. Aqui diz, no versículo 3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, então aqui nós vemos que João aparece antes um pouquinho né, do surgimento do Senhor como rei do reino dos céus. Ele veio como uh, digamos, num, num, uh, digamos, numa 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 uh, num evento, né? então uh, você tem um personagem principal, você tem um protagonista da noite mas este alguém que é o principal da noite, sempre há uma apresentação uh, anterior de alguém, pode ser um mestre de cerimônia ou qualquer coisa assim. Então ele vem apresenta quem vai ser o preletor da noite ou a pessoa protagonista principal da noite. Então ele faz uma apresentação. Isso que faz o João. João pra, vem para fazer uma apresentação introduzindo o Senhor como rei do reino dos céus. Uh, Falar um pouquinho de João Batista. João Batista também, né, ele, ele era uh, filho de pais né, que serviam a Deus. Seu pai chamado Zacarias, ele era sacerdote, né? naquela época ele era sacerdote e sua esposa Isabel, era também uma das filhas da família de Arão. Portanto, ambos são da casa de Arão. Então, ambos são da família de sacerdotes. E Zacarias estava no seu turno né, de sacerdócio. E ali foi revelado a ele, então, que sua esposa, que era estéreo, já envelhecida, não podia mais ter filhos. Aí, de repente, o Senhor... Uh, fez milagre nela e ela uh, teve então, uh, ficou grávida de João Batista então ali uh, e essa Isabel é justamente a, a prima da Maria mãe de Jesus então os dois eram parentes e o Senhor, uh, perdão a Maria um dia foi visitar sua prima Isabel até lá e quando a Isabel viu a Maria esse feto que estava na barriga da Isabel estremeceu reconhecendo que o Senhor Jesus é aquele que viria amém? então João não teve dúvidas desde seu, seu ventre materno ele já sabia que este era o Cristo Esse é o rei do reino dos céus e que João Batista seria aquele que faria a apresentação desse rei entretanto, João Batista era uma pessoa que viveu do Velho Testamento porque seus pais o pai dele era sacerdócio de acordo com a lei de Moisés então, todo aquele rito de sacerdócio servia dentro do, do templo tal, é tudo de acordo com a lei de Moisés. Mas João Batista, é, também ele era na linhagem, ele é filho de sacerdote, portanto também da linhagem de sacerdócio. Então ele deveria ficar também igual ao seu pai, quando chegar o seu turno, ele ia servir dentro do templo, né, servindo ali como sacerdócio. Entretanto, aqui vemos que João Batista foi diferente, que Isso quer dizer o quê? João Batista, ele era uma voz que clama do deserto. Já está errado isso, porque como sacerdote, tinha que servir no templo. Né? Ele não, ele saiu fora dessa tradição e foi para o deserto. E no deserto ele disse, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso principalmente se refere ao coração das pessoas, né, para aceitar o, o que venha futuramente. E aí João usava vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. Bom, na, o sacerdócio tem seu vest, seu, sua vestimenta, e era túnica sacerdotal, né, com estola sacerdotal, e com toda aquela traje de sacerdote. Entretanto, João, ele, faria tu, ele fazia tudo o contrário. Ele primeiro não estava no trem, tempo, ele estava no deserto, ele não comia das ofertas oferecidas pelo povo de Israel, que os sacerdotes tinham direito de, de comer, ele não, ele tinha direito de comer aquela comida boa, gostosa, ele, é, ele então... É, é, renunciou a tudo aquilo e então foi vestir-se como pelos de camelo primeira vestimenta né? pelos de camelo é extremamente grosseiro né? e essa veste pelo de camelo coisa, ainda cheira mal né? e cinto de couro isso é totalmente diferente de uma vestimenta de um sacerdote e também a a sua alimentação, como disse, ele tem direito de comer as coisas sacrificadas ao Senhor. As ofertas, né, como carne, como uh, oferta de manjares também. Mas a sua alimentação era totalmente diferente. Para mostrar que aqui há uma ruptura uh, com relação ao Velho Testamento. Então aqui a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então, o que, que podemos ver com isso? Podemos ver que João Batista era alguém da transição entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, ele apareceu ali para introduzir o Senhor Jesus como rei do reino dos céus, que agora estava é, começando. E aí, então, que disse, e então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão né? eram por ele batizado e eram por ele batizados no Rio Jordão começando confessando os seus pecados isso no versículo 6 né? agora vamos ver um pouquinho em Lucas capítulo 1 eu fiz uma pequena introdução já mas Lucas capítulo 1 Versículo cinco a nove diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante do, de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em idade. Aí vamos então most já mostramos quem eram os, os pais deles, né? É... Então vamos ver. Ah... Então aqui, versículo 39, né? Quando a Maria foi visitar Isabel. Olha só aqui. Isso é muito importante para a continua continuação do que vamos falar versículo 39 de Lucas 1. Naquele dia, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, é uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta, a saudação de, de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e ela começou a profetizar exclamou em alta voz 42 bendita és tu, és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre amém? então você veja que a criança aqui era João Batista quando ouviu a mãe Maria saudar a sua mãe essa, esse menino, esse feto ainda ainda feto já estremeceu reconhecendo que o que estava dentro da Maria era seu Senhor aleluia e por causa disso a Isabel então é, foi possuída pelo Espírito Santo e ela então é, exclamou em alta voz bendita és tu entre as mulheres e bendito fruto do teu ventre amém é, então nós já falamos isso né Agora vamos voltar para então para Mateus, capítulo 3, novamente. Ali então, ele bate, então, João Batista era alguém, como já estava falando, era alguém da transição entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Tem um versículo aqui que eu queria encontrar para vocês, que diz assim, ah, capítulo 11 de Mateus, capítulo 11 de Mateus, versículo é, 11 também que diz em verdade vos digo entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista mas o menor do reino dos céus é maior do que João Batista é maior do que ele você não está feliz? esse versículo é tremendo todo mundo gosta de João Batista, não sei o que, João Batista fez isso, fez aquilo, né? Se vo... Ai, 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 se você falar mal de João Batista, João Batista era ido de muita gente. Mas aqui, esse versículo mostra uma coisa muito curiosa. Em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor do reino dos céus é maior do que ele. Amém? Então, não fique idolatrando João Batista. Amém? Nós, os últimos do reino dos céus, é maior do que João Batista. Senhor Jesus. Muito bom, né, irmãos? Então, vamos prosseguir. Voltando para o capítulo 3 é, de Mateus, e aqui ele fala assim, é, versículo 7: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo de João Batista, né? Disse-lhes: João Batista disse para eles: Raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Primeiro que existe a ira vindoura, que é julgamento do Senhor sobre o mundo. Não é verdade? Sobre os incrédulos. Ninguém foge do julgamento do Senhor. É uma ira vindoura. E depois chamou eles de raça de víboras. Meu Deus do céu! E quem eram eles? Fariseus e Saduceus. Não é? Faz, eram, eram líderes da religião judaica. Entretanto, João olhou para eles e chamou-lhes de raça de víboras. Isso o que, que nos lembra? Raça de víboras, né? É, você lembra que lá em Gênesis, quem foi que enganou a Eva? Aquela serpente, não é? E essa víbora não é serpente? Entretanto, essa serpente criou uma raça, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, essa raça de porque quer dizer, a natureza serpentina está nessa raça. Essa, essa natureza de serpente se multiplicou também muita gente. E nós sabemos que coisa boa não é porque Satanás, que é o pai deles, é pai da mentira. Amém? Ô oh, Senhor Jesus, então João Batista começou falando isso, mas eles eram religiosos, eram, juda... eles eram da, ju... da religião judaica, eles não iam fazer mal, só iam fazer bem, não é? Tão bem que eles perseguiram os cristãos, não é verdade? E o Paulo perseguiu, perseguia os que... Invocavam o nome do Senhor. Então essa é a raça de víbora. Nas duas mensagens de contextualização que o irmão Pedro deu para nós, mensagem 2 e mensagem 4, nos deu uma, um quadro muito claro, para a gente explicar né, o que vamos ver no livro de Mateus. Senhor Jesus, aqui, irmãos, essa raça de víbora, falando para sacerdotes e escribas, isso é muito forte, não é? Eles só fazem bem, eles estão lá para servir a Deus. Estão lá no, servindo, é, depende da linhagem até, de sacerdotes. Como é que pode ser raça de víboras? Irmãos, é verdade, irmãos. Dentro de nós tem uma raça de víbora. Mas graças ao Senhor... Nós somos salvos, mas nós somos salvos no espírito. Cuidado, precisamos ter outra salvação salvação da nossa alma. E o irmão Pedro nos deu um quadro claro do livro de Jó. Eu fiquei estremecido, porque esse livro de Jó retrata é, 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 dois animais, não é? Um era Bemote, mas na nossa versão. Fala que é hipopótamo. Hipopótamo é que comia ervas. Então era herbívoro. Então esse hipopótamo, puxa, bilu-bilu, fofinho. Não, tão bonitinho, redondinho, né? Tal. Mas dizem que lá na África o bicho que mais mata homem é o hipopótamo. Não mexe com ele, não. Não é de brincadeira. Não é de brincar, não. Não é verdade? De Outro animal... É, é o Leviatã, que aqui na nossa versão fala que é crocodilo. Crocodilo, né, parecido com o Leviatã, é um, um réptil muito forte e diz que é rei dos animais mais orgulhosos. Senhor Jesus. Então, irmãos, isso mostra que esses animais estão dentro de nós. Isso que é impressionante, está dentro de nós. Não brinque com eles. Amém? Ó oh, Senhor Jesus, porque esse, essa vida da alma, nós temos a, a, o princípio da árvore do conhecimento do bem, do, a, de, do bem e do mal. Na verdade, nós temos o bem e o mal, mas procedem de uma mesma árvore, que é a árvore do conhecimento. Não é a árvore da vida, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, então esse bem é o lado boa o lado bom da vida da alma, inclusive tem um livro do irmão, uh, irmão Dong que é os perigos do lado bom da alma Senhor Jesus nos abre os olhos sobre isso aí o o, a, 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 o coisas que podem caus ser causados por alguém que está dentro de nós, né? O, o, talvez o mal nós não pratiquemos, sabemos identificar que é mal, mas e o bom e a coisa boa, o lado bom da alma e tal, não é verdade, irmãos? Senhor Jesus, então precisamos, irmãos, é, tratar com isso, com a nossa vida da alma. E outra coisa, irmãos, né? Esse é o nosso inimigo que está dentro de nós. E esse inimigo que está dentro de nós se alia ao inimigo que está fora de nós. Nós sabemos que inimigo de Deus é o Satanás, não é? Ele está do lado externo, mas no lado interno, a nossa vida da alma, o lado bom da vida da alma é aliado a ele. Tremendo, né? Ó oh, Senhor Jesus, então, irmãos, é isso, e o que está dentro de nós coopera com uh, Satanás que está de fora. Então, irmãos, por isso que a Bíblia fala para a gente negar a vida da alma. Sempre, né? É, aqui, vamos ver. aí mais o versículo 8 ele diz assim produzir pois frutos dignos de arrependimento isso aqui é o, o João Batista ah, pregava né ah, vamos ver, então é, versículo 11 eu vos batizo com água para arrependimento mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O João Batista lá no Rio Jordão ele batizava com água, apenas para arrependimento, mas não acrescenta nada, né? Também aqui para perdão dos pecados, mas não acrescenta nada. Então, irmãos, isso é muito superficial, mas o Senhor Jesus, o seu batismo, ele dizia assim, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Senhor Jesus, então, para arrependimento, sim, leva ao arrependimento, e aí, né? Não acontece nada. Mas o Senhor Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então isso é o novo nascimento. E com fogo. Fogo para quê? Fogo para tratar com a nossa vida da alma. E aqui voltando no versículo 2, do capítulo 3, diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Arrepender-se de quê? Claro que há vários... É, tipo de arrependimento tem arrependimento dos pecados tem arrependimento remorso que você fez as coisas erradas e tal mas esse arrependimento aqui porque estava mudando de uma era da era do velho testamento para a nova novo testamento até agora é tudo velho até agora é a velha criação mas a partir de agora para frente, é nova criação. É, será tudo novo. Então o que, que tem que fazer? Nós temos que nos arrepender. E o que, que é arrependimento? Arrependimento, irmãos, é uma mudança da mente. Vamos mostrar para vocês o que é essa, essa mudança da mente. né? Vamos ver o caso de Apocalipse é, que aconteceu com João... João, nosso apóstolo João, 1.10, diz assim, Apocalipse 1.10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Escreve, dizendo, o que vês escreve em livros. E manda sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérguma, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com, talares, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então a, o arrependimento é uma mudança da mente. É você voltar-se, voltar-se, é, não, voltar -se 180 graus. É verdade. Né? Porque o, o João, aqui, ele diz: Achei-me em espírito no dia do Senhor. Ouvi por detrás em de mim uma grande voz como de trombeta. É? então ele disse voltei-me para ver e quando voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeiros de ouro então esse é o arrependimento que o, que o João Batista estava pregando lá então você estava na sua vida cotidiana mas no velho testamento na velha criação vivendo debaixo da lei uma coisa boa, mas agora surgiu algo novo e que você precisa de se arrepender e arrependimento é voltar-se totalmente do jeito que você está, voltar para trás e você vai ver amém, isso é significado hoje à noite mesmo nós podemos voltar Senhor, voltar fazer essa volta esse arrependimento oh, deixar as coisas velhas mesmo na vida da igreja acumulamos muitas coisas velhas, precisamos de arrependimento e ainda achamos que estamos bem, não estamos bem, precisamos de arrependimento. Senhor Jesus, principalmente nós na nossa vida da alma é um grande inimigo de Deus querendo ajudar Deus a, a, a parte boa que ajudar a Deus não é verdade. Mas acaba né, causando é, problemas ao Senhor. Ó oh, Senhor Jesus! Ó oh, Senhor Jesus! Então, vamos a esse batismo de fogo que o Senhor fala em Mateus capítulo 3, né? Senhor Jesus, quem são esses batismos? Aqui disse: Ele vos batizará com o Espírito Santo. E com fogo. O Espírito Santo é para a nossa regeneração. E com fogo. Aqui disse, por exemplo, experiências né, de negar a vida da alma. Uh, batismo do Espírito é ganhar a vida divina. Para a regeneração. E batismo com fogo é negar a vida da alma. Senhor Jesus, vamos em Mateus capítulo 16... 24, isso, versículo, sabemos, decorre salteado, mas é muito importante, tem uma importância tremenda. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achará. la -a. Amém? Então, é melhor a gente perder a nossa vida da alma agora, né? Do que perder a salvação da alma lá. É melhor perder a vida da alma hoje, mas nós vamos ganhar a salvação da alma. E depois, versículo 26. Pois quem que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro... E perder a sua alma é verdade. Precisamos salvar a alma, como salvamos o Espírito e vamos salvar a alma também. Ó oh, Senhor Jesus, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ali então também vamos para a primeira de Pedro. Primeira de Pedro. 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redundem louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Então aqui nos mostra que é mesmo apurado pelo fogo, é mesmo passando por provas de fogo. O fogo aqui queima, né? E isso é, vai fazer com que, Quanto mais somos provados pelo fogo, o ouro se torna mais valorizado. E esse ouro aqui re representa nossa fé. Então, a intenção do Senhor é que o valor da nossa fé aumente cada vez mais. Que o valor da nossa fé se torne mais preciosa do que qualquer ouro perecível, mesmo provado pelo fogo. Quando o fogo vem para provar o ouro, o ouro não estraga, não se danifica. O ouro, ele, ela, ele se purifica mais ainda. Por isso aí o valor do do ouro vale mais isso é comparado com a nossa fé então ontem eu falei da, do senhor que vem ladrão da noite, não é verdade? então hoje precisamos aumentar o valor da nossa fé quando o senhor vai me buscar vai buscar o que? vai buscar o que eu falei? chinelo velho seu? esquece ele quer joia Quanto mais valorizado, melhor. Que tal esse ouro provado pelo fogo? Amém? Muito mais preciosa do que ouro perecível. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa. Irmãos, vamos aumentar o valor da nossa fé, buscando a palavra profética praticando a palavra não é só ficar na teoria como lá ontem eu falei do caso dos fariseus e principais sacerdotes quando é, o Herodes perguntou para eles onde vai nascer Jesus? ah, você não sabe? está em Ma Miqueia 5.2 está na cara eles sabiam de cor, irmão. sabiam mas ninguém foi atrás do Senhor para adorá-lo. Isso é uma tristeza. Senhor Jesus, quanto mais praticamos a palavra, mais o valor da nossa fé aumenta. E mais jóia vamos, vamos ficando, né? E o Senhor quando vier, ó, ele pode nos, nos arrebatar. E aí, irmãos, o encargo do Espírito nessa... Nessa mensagem, eu creio que estou é, autorizado a falar, é para preparar-nos para a vinda secreta do Senhor. Ó oh, Senhor, não é, não é para preparar-nos para a vinda pública do Senhor. Isso aí será muito tarde. Estamos aqui na vida da igreja, é, 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 queremos encontrar o Senhor, não é? Se o Senhor nos arrebatar. Sermos vencedores. Não tenham pensamento menos de, do que isso. Ah, eu sou assim. Eu, fica me... Ah, como é que é? É, me, é? Me rebaixando. Ah, não dá. Chega! Vamos ser espírito positivo. Eu quero ser um vencedor. Quero ser... Quero, eh, a, quero ser arrebatado na vinda secreta do Senhor quando o Senhor vier como ladrão me encontre e me leve ó oh, Senhor Jesus isso é encargo dessa conferência o nosso foco é o reino dos céus o reino dos céus indica que não, é, não apenas estamos no começo do reino dos céus nós somos trabalhadores de última hora Amém? Última hora, que significa a jornada, é 12 horas. E chegou no, na décima hora, já quase no desfecho da obra do Senhor, Ele nos chamou. Estávamos desocupados pela sua grande misericórdia. Ele talvez não precisasse de nós, mas Ele viu que estávamos desocupados e Ele teve dúvidas. Ah, talvez a, 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 teve dó da gente olha, eles estão desocupados oh, vou dar emprego para eles Se, mas o salário que ele pagou para nós é o mesmo dos primeiros servos dele isso não é um privilégio, irmãos? vamos aproveitar esse privilégio estamos na última hora eles trabalharam 11 horas já e vão para 12 horas, alguns trabalharam menos. Mas, irmãos, temos chance de desfechar esta era. E o Senhor vindo como ladrão e encontra em nós vigilantes e não dormindo. É só isso. Né? Acabamos de cantar que não é estágio, mas é Estado. Está em Lucas. 12, 37 Que fala isso, né? É, quando o Senhor vier, os encontre vigilantes. É só isso: vigiar, vigiar ser sóbrio e vigilantes. Senhor Jesus, então, também, capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecido. Amados, não estranha o fogo. Nós sabíamos que o Senhor, quando vinha, ia nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, é normal que tenhamos fogo. Como já foi explicado, esse fogo ardente surge no meio de nós, é para nos provar. Amém? Às vezes a gente está longe do Senhor, então vem o fogo para nos provar, para nos voltar ao Senhor, para nos arrepender ao Senhor. Muitas vezes a gente está na, na caminhada, uh, estamos muito bem na vida da igreja, não acontece nada, tudo normal. Então, e a gente uh, vai levando a vida rotineiramente, liga o piloto automático e vai. Então, irmãos, o Senhor precisa dar uns fogo para nós, para nos despertar. Não é para a gente, assim, acostumar com essa vida. Amém? Vamos conviver com esse, com esse fogo que arde que no meio nosso, destinado a provar-nos. Para quê? Se alguma coisa extraordinária vos, vos estivesse acontecendo. Isso é normal, acontece no nosso meio, na nossa irmandade. Versículo 13. Pelo contrário, pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando Ó oh, Senhor Jesus, amém. Ó oh, Senhor Jesus. Aí, ah, voltando para Mateus, capítulo 3 ainda. No versículo 13, olha só isso aí, é muito interessante. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então, ele, versículo 14, Ele, porém, o dissuadia, dizendo, quer dizer, João Batista falava para o Senhor, tentando o, o dissuadir, não faça isso, Senhor, ah, eu que preciso ser batizado por, por ti, ele vai, olha aqui, ele, ele falou, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim, é realmente, se o Senhor Jesus surgiu, era para ser batizado por Senhor Jesus. E eu quero receber esse batismo do Senhor. Não é? Se o Senhor veio, então batismo de João não tem mais valor. Não é verdade, irmãos? Eu prefiro batizar, ser batizado pelo batismo do Senhor Jesus. Mas aí, o João Batista falou assim, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. E o Senhor disse assim, ó, versículo 15, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto esse muito significado aqui, muito significativo deixa por enquanto quer dizer o seguinte é, vamos deixar isso de lado porque eu vou te batizar ainda, mas agora não, agora eu preciso ser batizado mas depois eu batizo você quer dizer, João Batista precisa ser batizado então o senhor disse, deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Então, toda a justiça significa que é, tudo que Deus determinou e a gente pratica, estamos na justiça. Então, o Senhor Jesus nasceu de uma mulher, a sua humanidade precisava, sim, ser batizado. Aleluia! Então, nosso próprio Senhor, como homem, ele foi batizado. Então, ele admitiu. Olha aqui só que cena espetacular. Versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho Amado, em quem me compraso? Não era João Batista que falava isso. Era próprio pai declarando isso. Aqui nós temos o filho sendo batizado. Nós temos o céu aberto. Uma voz que dizia, confirmando que ele era o filho amado. E o Espírito Santo, na forma de pomba, pousando sobre ele. Oh Senhor Jesus! Então aqui está a, 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 o batismo do Senhor e a unção do Espírito Santo sobre ele. A partir desse dia, após o seu batismo, o Senhor começou a exercer seu ministério aqui na terra. Amém? Ó oh, Senhor Jesus! Então aí, irmãos, vamos ver, vamos ver. Eu escrevi aqui, né? Entretanto, não vimos, não vimos João sendo batizado pelo Senhor. Mesmo que ele batizou João, mas depois nunca, não há registro de que João foi batizado pelo Senhor. É, em, ele apenas era um precursor. Ah, agora sim. Quando o Senhor aparece, não é? Então, o Senhor veio e João Batista veio para introduzir o Senhor Jesus. Agora, o Senhor Jesus já está, já é uma realidade. Então, João Batista deveria, então, ser batizado pelo Senhor e seguir o Senhor. Não é? Não é verdade? Então, olha aqui só. É... Mas João Batista não seguiu o Senhor. Ele, então, teve próprios discípulos. Oh, Senhor Jesus. Olha aqui. Em João, capítulo 3. João, bem, capítulo 3. Versículo 23 a 26. Ora, assim. Ah, versículo 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos, Jesus já tinha seus discípulos, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. O Senhor Jesus é totalmente legal, porque ele, estava, ele foi batizado para isso, ele recebeu unção, um ele era Cristo para uma missão aqui na terra. Então Seu ministério aqui na terra era realmente pregar o evangelho do reino. Então, aqui no 22 diz, Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Olha só o versículo 22. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo, e era batizado, o, o João, quando o nosso apóstolo João, quando escreveu aqui, deu para entender entre linhas, o que era quer dizer isso, ora, João estava batizando, é, ou seja, se o senhor está na frente da cena, então João tinha que sair da cena, ele tinha que se juntar ao senhor, Ele e aí, uh, aí, irmãos, aqui no versículo 24, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Isso era uma advertência. Você tem que se juntar ao Senhor. Agora você tem que seguir o Senhor. Você não pode ser um, uma, uma competição fazendo concorrência ao Senhor. Você tem que se juntar ao Senhor, porque senão o seu fim é ser encarcerado. Esse, aqui é o sentido... Uh, entre, versículo 25: Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, que serviria ao Senhor Jesus, do qual tens dado o testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Então, está vendo? Aqui já mostra João Batista com um grupo de discípulos, de seguidores dele, e ainda chamam ele de mestre. Mestre, aquele que está contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmo sois testemunhas de que vos disse, eu não sou Cristo, mas fui reenviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e, e ouve muito se regozija por causa da voz do, no, da, do noivo. Pois esta, esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu a diminua. Palavras muito bonitas, mas na realidade é outra, não é? Ali, tudo começou, irmãos, aqui, é, também queria mostrar para vocês, Mateus 9, 9, 14. Vieram, pois, os discípulos de João, mira, veja, discípulo de João, era um grupo, discípulos de João, e lhe perguntaram, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Perguntando para Jesus, né? Respondeu-lhe Jesus, Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? O Senhor estava falando as mesmas palavras que João disse, né? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo... E nesses dias onde genjo há. Olha só versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Chegou nova era. Você tem que ter mudança de Mente você tem que se arrepender, porque se você continuar, então essa, essa nova aliança não cabe na velha aliança. A nova aliança é esse, esse, esse pano novo. E a velha aliança é a veste velha, porque o remendo tira parte da, da veste e fica a maior rotura. Porque a veste, esse remendo do, de pano novo, tem uma força, não é? Se você Costura esse remendo num pano velho, totalmente usado. Essa força ele vai, ele vai encolhendo e vai rasgar o que é velho. Ó oh, Senhor Jesus, precisamos estar na, na nova dispensação. 17. Não se põe o vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem seus odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Pois, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então não dá para colocar vinho em odres velhos, porque o vinho novo tem um poder efervescente, ele tem um poder burbulhante, então ele fica ali fermentando ali dentro, e se for odre velho, não aguenta, ele arrebenta com tudo. Isso é... O Novo Testamento, isso é o Reino dos Céus. Amém, irmãos. Esse é o novo, é o Novo Testamento, essa nova aliança, nova criação. Esse é então o Reino dos Céus. Nós temos esse poder, somos novos, né? É, é, remendo novo, de pano novo, somos então vinho novo. Não há nada velho entre nós. Tudo é novo. A vida da igreja é nova. Pregação do evangelho é nova. Ó oh, Senhor Jesus! Isso, e depois, é, 9,16. Eu já falei, né? É, Mateus 4, 2. 4. 12. Olha só. Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Por que que... aqui tem um significado espiritual. Por que que João foi preso? Porque João foi preso porque ele fazia concorrência ao Senhor. E quem prendeu ele não foi o Senhor Jesus. Foi, né? Foram os... O Herodes, né? o, rei jude... o rei gentil, né? mas isso foi permitido pelo Senhor, por Deus, Pai. Para a soberania, pelo arranjo do Senhor, o João foi preso, porque ele estava atrapalhando, atrapalhando a pregação de evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então... É... Tomara nós que não sejamos pessoas que atrapalham o avanço, não é? Do avanço do mover do Senhor. E aí, aí no capítulo 4, 17, o Senhor mesmo começou a falar. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois, Mateus capítulo 11. Antes de Mateus 11, queria mostrar para vocês um versículo no João 1. João 1, 29, aqui diz: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, so, somente esse Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é este, é, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem primazia, porque já não existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado de Israel, vim por isso batizando com água aleluia então aí ah, no versículo 35 no dia seguinte estava João outra vez na campanha de dois na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar disse eis o cordeiro de Deus olha só os dois discípulos de João Batista, obviamente, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Deixaram de seguir João Batista para seguir Jesus. E aí, uh, e Jesus voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Então, para um pouquinho aqui. Esse André era discípulo de João Batista, mas quando ele viu Jesus, que era o Cordeiro de Deus, eles deixaram João e seguiram o Senhor. Na verdade, João tinha que deixar também o seu grupo e seguiu o Senhor. Não é verdade? Aí ele achou, primeiro o seu irmão, o próprio irmão, versículo 41, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a, a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, isso significa Pedro, é pedra para edificação, para edifício de Deus. Amém? Então, irmãos, aqui nós vemos que João Batista, é, ele estava falando bem do Senhor, dava testemunho do Senhor, mas no momento em que os discípulos deles começaram a deixá-lo e foram atrás do Senhor, aí pronto... Aí, irmãos, aí vem a inveja, né? Vem inveja, vem um monte de coisa e tentando ainda suster, sustentar o seu grupo, a existência do seu grupo, dos seus seguidores. Começaram a chamá-lo de mestre. Parece que muitos, né? Quando tem ambição, é, é, quando você chama ele de mestre, parece que o ouvido dele gosta de ouvir essas coisas. Puxa, estou na liderança. Irmãos, isso é nada. A posição não é nada, irmãos. Não estamos aqui pela posição. Não estamos aqui pelos seguidores de mim. Nós estamos aqui é pelo Senhor. Se o Senhor veio, vamos nos engajar ao Senhor. Vamos pregar o Evangelho. Ó oh, Senhor Jesus, vamos conectar todos a Deus novamente Senhor Jesus né, então aí ó Senhor Jesus então graças ao Senhor né, mas o Senhor sabe de todas as coisas nós temos hoje a pregação do Evangelho amém nós temos o Senhor na liderança ó Senhor Jesus nós temos todas as ferramentas que existem e que foram é, foram ah, intensificadas, foram potencializadas, ou se você preferir, foram turbinados para essa pregação do Evangelho. Também queria mostrar para vocês que o Senhor Jesus, na época, também enviava discípulos para pregar o Evangelho. É, capítulo 10, o Senhor diz assim, é. Versículo 5: A esses doze enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, primeiramente, João Batista pregava, arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Depois, em 4:17 de Mateus, o próprio Senhor disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aqui no capítulo 10, versículo 7, quando o Senhor manda seus discípulos a pregar o Evangelho, ele disse para os discípulos pregar o Evangelho que está próximo o reino dos céus. E hoje, irmãos, esse reino dos céus está entre nós. É realidade. Vamos ver. João 20, Ressurreição de Jesus, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava resolvida, revolvida, então correu e foi ter com Simão, Pedro, e com outros discípulos. Isso é muito, muito longo, vamos adiantar um pouco. Ah, versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Então, irmãos, graças ao Senhor pelas irmãs. Amém? Porque os irmãos de capítulo 20, versículo 1 até versículo 10, se você ler aí, eles foram lá, né, as, as irmãs que avisaram eles que Jesus não estava mais lá, e eles foram, né, os dois lá, correndo lá, tal, o Pedro foi lá e viu com João, tal, tal. E depois foram para casa. Incrível. Mas a Maria ficou ali. Ela não a arredou o pé. E Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu Deus dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, Porque levaram o meu Senhor não sei onde o puseram a preocupação dela é pelo Senhor a preocupação legítima dela ó oh, Senhor, levaram o meu Senhor ó oh, Senhor Jesus depois é, e não sei onde puseram versículo 14 tendo dito isto voltou-se para trás e viu Jesus em pé mas não reconheceu que era Jesus, porque Jesus nesse momento já havia sido, tinha, veio, né? Já ressuscitou dos mortos. Já está com outro corpo, corpo ressurreto. Então perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Versículo 16, disse-lhe Jesus, Maria, Maria, ela voltando-se e lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. E olha só que revelação que o Senhor deu para ela. Para quem fica até o fim, Senhor, da revelação, né? Recomendou-lhes Jesus, recomendou-lhes Jesus. Não me detenhas, porque ainda não subi. Amém? Falta um passo, que quem vai desfrutar primeiro dessa primícia da ressurreição é o Pai. Por isso ele disse, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Olha só que ele acrescentou, para meu Pai, depois, mas vai ter com os meus irmãos irmãos pela primeira vez ele chama seus discípulos de irmãos agora abriu a porta para que eles fossem também a ter a vida de Deus o senhor já predisse isso né? com, com os meus irmãos e diz-lhes subo para meu pai e vosso pai para meu Deus e vosso Deus. E depois em versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes, passa já convosco. Vamos mais adiante e tal. Ah, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre ele e disse-lhes, recebei o Espírito Santo então irmãos, nesse interim o Senhor Jesus já subiu para o Pai o Pai já o desfrutou com primícia aí o Senhor veio como Espírito amém? amém. E, e porque ele aparecia e desaparecia com o corpo ressurreto novo graças ao Senhor não precisamos de carro, nem de ônibus, nem de avião, nem de trem, nem de navio. Você pensou e aonde? Onde O que que eu sei que é? Ah, eu vou, quero para a das Cruzes, porque lá está o Expo Livro. Pum, já está lá. Que beleza, hein? Aleluia. E eu quero esse corpo. Ó, oh, Senhor Jesus. E aí, irmãos, receber o Espírito Santo nesse momento. O reino dos céus chegou, Amém? E aí, mais de uma maneira mais plena, é então, no Atos 2, no dia do Pentecoste, ali então, foi a descida do Espírito Santo, né, sobre aquela multidão ali, aqui né, os 120 galileus estavam falando idiomas, que aquela multidão toda entendia como se falavam da sua em língua materna e ali irmãos, eles ficaram com medo tal, e Pedro disse né, segundo o profeta Joel, Joel visões, sonhos tal, tal, tal mas para ser salvo você tem que invocar o nome do Senhor ó oh, Senhor Jesus quer ser salvo? não é visão que te vai salvar Quer ser salvo? Não é sonhos que vai te salvar. Quer ser salvo de verdade? É invocar o nome do Senhor. Aí começou o reino dos céus. Senhor Jesus. Aleluia. Aí começou, né? Irmãos, aí ah, é muito impressionante essa passagem que o Senhor conversou com a Maria aqui. Né? De, a Maria Madalena diz assim, é, não me detenhas porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com meus irmãos, irmãos chamados, ele chamou os discípulos de meus irmãos, meus irmãos significa ter a mesma vida do pai que eu e o pai dele é o pai celeste e agora os, os discípulos podem ter o a vida do Pai. Então, o reino dos céus é uma questão de vida. Amém? Não é, não é regulamentos de lei. Não é lei. Agora é vida. Amém, irmãos? Oh, Senhor Jesus. Agora vamos ver ainda a história, terminar a história de João Batista. Triste capítulo 11 uh, versículo 2 quando João Batista ouviu no cárcere falar das obras de Cristo olha só, no versículo 1 do capítulo 11 ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus doze discípulos partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo mandou por seus discípulos perguntar-lhe és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro ué não estou reconhecendo o senhor João Batista quando os Maria foi visitar Isabel... Ele reconheceu que era Jesus... Não era nem nascido ainda... Estava no ventre da Isabel... E ele estremeceu... E Isabel ficou cheio do Espírito Santo... E profetizou... Irmãos... E aquele... E, 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 e ele deu testemunho... Claro que ele... É, é, não, ele eu sou a... a precursor dele... Mas ele vem após mim que é mais poderoso e tal tal tal. Agora está perguntando ao Senhor: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Vocês estão entendendo? O que, que é isso? Não é verdade? Então como, né? Quando você sai fora da linha central da economia de Deus, da linha do que o Senhor está fazendo? você perde a visão, você desvia do foco, não é verdade? Então, como João Batista, ele falou assim, é, é, és tu aquele que estava para vir ou havíamos de esperar outro? Puxa vida, não, não era para ter dúvida. O problema dele é que ele não quis largar seu grupo de seguidores, ele queria continuar sendo chamado de mestre. Uma placa de acrílico, mestre. Ou placa de acrílico, diretor, gerente. Muda a pessoa, sabia? Só por causa de uma placa de acrílico. Senhor Jesus! Queremos seguir o Senhor até o fim. E aquele disse, És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu, respondendo, disse-lhes: Ide, anunciar a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa pedra angular é a principal pedra para edifício de Deus. Mas se você o rejeita, se você o rejeita, ele se transforma em uma pedra de tropeço e você tropeça nele e cai. Sim. Essa é uma advertência para todos nós. Vamos seguir positivos, né? é, praticando o movimento do Senhor, poten potencializando todas as ferramentas que o Senhor tem nos dado, né? ou, falar mais popularmente, é, turbinado. Amém? Essa é a palavra. Turbinado, né? Nós temos o exp expulivo é turbinado, temos o comportagem dinâmica turbinado. né? que temos a mais o quê? Avança jovem turbinado. Temos fábrica de vencedores turbinado. Temos a rede de cuidados, turbinados. Temos as irmãs conectadas, mulheres conectadas, turbinados. Tudo tem que avançar. Para pregar o Evangelho do Reino. Reino. Ó oh, Senhor Jesus. Muito obrigado Senhor Jesus. Amém? Jesus é o Senhor.